0: Før troen kom, var vi varetekt under loven, skriver Paulus, som vi har hørt og lest. La dere merke til den litt rare setningen. Før troen kom. Hva mener han med det? Har ikke mennesker alltid trodd og søkt? I Altamira-hulen i Nordspania så finner man jo sånne hulemalerier, religiösa malerier målat av kromagnonmänsket för 30 000 år sedan. Tron på något heligt och gudomligt är lika gammal som mänskligheten själv. Vad tänker Paulus på når han skriver för tron kom? Jag tror inte han tänker på detta. Denna tron. Tror vi kan tänka på våra idéer och uppfattningar och livssyn ikke om tro oppstått i noens hjerter. Ikke din tro. Og ikke min tro. Jeg tror han tenker på Guds tro. Guds trofasthet. Som viste sig i Jesus sitt liv og virke. Moses kommer med loven. Jesus kommer med nåden og sannheten. Bibeloversetterne, de må streve med veldig mange ting. de den på De skriftene er skrevet på språk som annerledes enn det norske, og også selvfølgelig veldig lenge siden. Og blant annet når Paulus skriver «Pistis Christo», og det gör han ganske ofte. Og han skriver på gresk «Pistis». Det betyr tro, eller trofasthet, eller tillit. Og «Kristo», det er Kristus i genitiv. «Pistis Christo». Det kan bety tro på Kristus, men det kan også bety kristig tro eller kristig trofasthet. Nå kunne jeg lagt ut om grammatikken i det, men det er bare fordi jeg har lest meg til det, og det er egentlig ganske kjedelig. Men forskjellen er ganske stor på hvordan man oversetter dette uttrykket. Är det vår tro på Jesus, eller är det Jesus sin trofasthet det handler om? Det er uklart mange steder i Nytestamentet nettopp det er denne formuleringen. Bare tenk hvor mange ganger det står be tro på Jesus» i det Nytestamentet. Det kan godt tenkes at Paulus bruker dette litt ulikt, men här i denne sammenhengen så tänker jeg det er ganske tydelig at han snakker om Jesus, sin tro, en trofasthet. Guds trofasthet som viser sig i Jesus sitt liv og gjerning. Han trakker, snakker om troen som kom. Så er det kjørt med grammatik og gresk. Men jag tror vi trenger denne bevisstgjøringen. Jeg trengte det. Da jeg som ung teologistudent var på veldig mye ansvar, for jeg skulle jo tron på Jesus på min egne skuldre ut i verden. Og gjennom teologin så møtte jag en Gud som på en måte sa, «Hvem tror du at du er da?» Og som ikke hadde til hensikt å betro meg dette enorme ansvaret. Jeg kunde ikke bære annet et kors, kanske Men ikke tron ikke oppsannelsen, ikke vekten av Guds rike, den bærer Gud selv. Og det var en befriende nedgradering. En ro og en trygghet som ga meg større glede og energi i livet som kristen. For jeg, i likhet med mange av dere, har vokst opp i en kristendomsform som har hatt et ja, et overdrevet fokus på individets tro og overbevisning. Troen alene har vi tenkt og lært. Men troen har blitt ensom. Og mange forlater menigheter og kristne sammenhenger fordi de ikke finner denne troen sterkt nok i seg selv. Problemet er bare at troen ikke først og fremst er i oss, men hos Kristus. Jeg tror vi kristne mister energi og glede og fred hvis fokuser retter sig for mye på vår tro, min tro eller manglende tro, i stedet for å i Jesu tro og trofasthet. Før den ble åpenbart så var vi i varetekt, skrev Paulus innestengt helt til den tro som skulle komme ble åpenbart nå er troen kommet, skriver han og dersom må han juble når han skriver det dere alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus alle dere som er døpt i Kristus har kledder i Kristus Här er ikke jøde eller greker slave eller fri mann och kvinne dere er alle en i Jesus Kristus. Så lägger han till och hører dere Kristus til? Ja, da er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Paulus hade vokst opp som jøde. Han hadde utdannet seg som jødisk lærer, eller rabbi på hebraisk, eller guru på indisk. Han hade vokst opp i tillit til at jødene var utvalgt av Gud, de levde ikke etter loven for å bli utvalgt. De levde etter den fordi de var utvalgt. Paulus ble omskåret, ikke for å bli utvalt men fordi han var utvalt. Loven kom lenge etter at de ble utvalgt ved Abraham. Han holdt seg unna visse typer mat, ikke for å bli utvalt, men fordi han var det. Men så møtte han tron bokstavlig talt, som ett lys som slo han i bakken på vei til Damaskus. Han ble blindet av dette lyset. Men en ting så han väldigt klart. Det var at troen hadde kommet. At nå er det ikke jøde eller greker. Nå er det ikke mann og kvinne. Nå er det ikke slave eller fri. Nå er alle ett i Jesus Kristus. På grunn av Jesu trofasthet er vi alle barn, Guds barn. Jeg vet ikke om det går runt og tenker på sånt, eller om det skjønner hva jeg mener. Men hvis du kunne gå hjem med denne tilliten i hjertet ditt, så hadde det vært utrolig fint. Tilliten i at du er valgt. Ikke på bakgrund av din etnisitet, ikke på grunn ikke på grunn av din moral, ikke på grunn av din spiritualitet. Ikke på grunn av din vandel. Ikke på grunn av din trofasthet. Men på grunn av Jesu trofasthet. Slutt å måle deg selv. Bli fri fra det usikre blikket på din egen tilhørighet. Du hører til hos Jesus. Fest blikket på ham. På På hans tro. Og trofasthet. Gud vil fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, skriver Paulus. Og sammenfatte allt i Kristus, allt i himmel og på jord i ham. Så ikke overvurder deg selv. Som om Gud skulle gjøre sin frelsesplan, avhengig av din overbevisning. Nei, stol på Guds trofasthet. Pistis. Det er fint med en sterk og personlig tro og overvisning. Men hvis det er den vi stoler på og fester tillit til, ja, så mister vi det før eller siden. Frimodigheten, gleden, stoltheten, begeisteringen, den venter den som kan legge av sitt eget og gir seg over til Jesus og Jesu trofasthet. Hva tenkte jeg, Peter, da? Aldri skal jeg fornekte dig. Hvis han hadde stolt på sin egen overbevisning, sin egen tro, så hadde han gått fullständigt i grunne. Men når han etter å ha sviktet katastrofalt møter mesteren igjen, så hopper han ut av båten, løper motan på stranden og hiver seg rundt ham. Det var Jesus sin trofasthet han trodde på, ikke sin egen tro. Og denne gleden er nå blitt min, Helt og fullt hørte vi Johannes døperen si. Han skal vokse, og jeg skal avta. Johannes er en speciell skikkelse. Han hade gjort en mans jobb, han hade ryddet vei, og nå var det Jesus som skulle tre frem. Han skal vokse, og jeg skal avta. Jeg leste et sted at av alle missbrukte, bibelord, så ligger akkurat denne setningen på topp 10. For alt for ofte har det blitt folk ned. Det har blitt en from dyd å tenke smått om sig selv, sine evner og sin verdi, for liksom å ære Gud mer. Som om Gud skulle stige verdi når vi devalver oss selv. Sånn var det ikke for Johannes døperen. På den tiden her, så var han langt mer kjent enn Jesus. Johannes var en som fick folk att strömma ut i ödemarken för att höra han och det de hörte var ganska krasse ord och ordan det stod till med dem. Jesus sa om Johannes att intet större människa blitt fött än Johannes. Gud har ingen glädje av att göra oss mindre. Det är inte det det handlar om. Som Didrik Bonoffer skriver Jesus har aldrig satt noen spørsmålstegn ved et menneskes sunnhet, kraft og lykke i seg selv, eller betraktet det som en rotten frukt. Ja, hvorfor skulle han ellers da gjøre de syke friske, eller gi de svake kraften tilbake, spør han. Men det var jo fordi han reiste opp. Mennesker som hadde glemt hvem de var, som hadde blitt tilsidesatt, eller blitt gjort usynlig. Han ga dem stemme og rettet ryggene deres og gjorde dem till Guds vittner. Jesus gjorde mennesker større. sell det lille barnet holdt han frem og sa, dette er den störste i Guds rike. Nei, vi skal ikke tänke mindre om oss selv, men kanske mindre på oss selv. I alle fall når det gjelder troens liv. Gjøre som de vise menn som sökte stedet hvor Jesus ble født. På et jordgulv. En krubbe. Der fant de det sanne mennesket. Der fant de sig selv. Der finner vi oss selv. Gjøre som kvinnene og mennene som fulgte etter Jesus. Og se vad han gjør. Hvordan han møter mennesker. Der finner vi kjærlighet, medfølelse. Der finner vi vad vi er kalt til. Der finner vi oss selv. Følge Jesus gjennom død og oppstandelse. Der finner vi vår skjebne. Johannes sitt første møte med Jesus, det var da han bare var et foster. Moren hans, Elisabeth, fikk besøk av Maria, och begge var gravide. Og da Maria trer in i rommet, så märker Elisabeth att barnet i hennes mage slår kolbøtte. Allerede da kjente Johannes den gleden av å være nær Jesus. Og sånn er kjærligheten. Den vil være nær. Og når den som elsker, kommer nær den man elsker, da glemmer man sig selv. Og den opplevelsen er ikke vond, den er lykkelig. Og det er det dette evangeliet kaller oss til. Å komme og bli del av noe større enn oss selv. Komme nær, og finne sig selv, ved å glemme seg selv. Gud och mennesker är ikke konkurrenter. De är brud och brudgånd, to elskende. Og så hadde jeg lyst att det skulle være litt i dette. Så jag har spurt Karina om hun kan spille for oss. Så kan vi bara være i den stillheten, i de tankene, i de opplevelsene som vi är i nå.